0: creo que esta compañía entiende y tiene los ojos en el futuro. No, 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 Todos sabemos lo que hace un cigarrillo. Todos sabemos que lo peor que uno puede hacer es fumar. Y si no va a dejar de fumar, lo mejor que puede hacer es cambiarse. Pero antes de todo eso, lo mejor que pudo haber hecho es nunca haber empezado a fumar. Eso, eso nosotros lo tenemos absolutamente claro. ¿Por qué queremos cambiar? Porque, es lo, porque como se dice en inglés, es, the right thing to do. O sea, es, es lo que se debe hacer.
1: Y disfruta de este nuevo capítulo de Cuentos Corporativos. Y como todo cuento, este también empieza con un había una vez. Que lo disfrutes.
2: Adrián, ¿qué opinas de un mundo sin humo? Hoy millones de personas tienen afectaciones de salud por consumo de tabaco. Sin embargo, siempre está el dilema. ¿De quién es la culpa? ¿Del que los compra o de quién los vende? Adolfo, yo creo que es una discusión que nunca va a acabar.
3: Lo mismo pasa con otros productos similares, como las bebidas alcohólicas y ahora en México, pues está la discusión sobre la legalización del cannabis para uso recreativo. Es un asunto muy complicado y lleno de diferentes posiciones, pero ¿quién mejor que nuestra invitada para que podamos discutir acerca de este tópico? Y para hacerlo, lo haremos diciendo, como siempre, las
2: palabras mágicas. Había una vez una chica nacida en Colombia cuya vocación la llevó a especializarse en el mundo del marketing. Es especialidad sobre la cual se desarrolló estudiando la primero en el Politécnico Gran Colombiano y actualmente se encuentra finalizando un master's degree en estudios de comunicación en la Universidad John Hopkins.
3: María Paula Cardona cuenta con más de 18 años de experiencia en el desarrollo, promoción y posicionamiento de diferentes marcas. A lo largo de su carrera ha desempeñado cargos como Senior Global Director Marketing and y Comunicaciones en organizaciones multilaterales y sin fines de lucro, como Promujer y la Organización Panamericana para el Desarrollo, afiliada a la OEA donde llevó adelante proyectos ganadores de premios internacionales en defensa de los derechos humanos, como trata de personas, trabajo infantil, embarazo adolescente y otras áreas críticas de salud pública en comunidades vulnerables.
2: Desde el lado corporativo, María Paula ha trabajado en varias posiciones de liderazgo en agencias de publicidad y marketing, como el gerente regional de MTV, Nickelodeon y vh One, desde la ciudad de Miami, Florida. Hoy, Lidera las comunicaciones regionales de Philip Morris International para Latinoamérica y Canadá. Su reto principal es lograr posicionar a Philip Morris como una compañía en búsqueda de un futuro sin humo. Bienvenida, María Paula, a Cuentos Corporativos. Un gusto tenerte con nosotros.
0: Hola, muchas gracias por invitarme. El gusto es todo mío.
3: Pues, María Paula, comenzamos siempre con un reto. Los presentamos pues, de la manera formal, pero nos interesa mucho conocer un poco más de nuestros invitados. Te damos tres minutos para que nos cuentes quién eres, qué te gusta hacer, si te gusta cocinar, los videojuegos, hacer ejercicio. Déjanos conocerte un poco más.
0: Perfecto, pues te voy a contar lo que mucha gente no sabe de, de mí. Primero, yo nunca eh, me presento como lo que hago, lo que he hecho. Yo me presento siempre como lo que creo que soy. Y arranco siempre por decir que yo soy una soñadora perseverante. Creo que es lo que me ha traído hasta donde estoy hoy. Soy amante de los animales. Eh, una de las muchas, muchas conexiones que he tenido con, con México. Eh, una de mis perritas me, me la encontré, afortunadamente, en Ciudad de México. Mm. Y pues bueno, muchísimos años he, tenido, he estado como eh, advocate de animales. Eh, soy eh, certificada profesora de meditación algo que hago que hago como al lado cuando hay tiempo pero le trato de sacar todo el tiempo doy clases de meditación hace oficialmente hace unos seis años eh, y bueno practico hace hace más o menos unos 12 años un yoga meditativo que se llama Kundalini muy poca gente lo conoce pero bueno es todo un tema en, en México también eh, como ya ustedes contaban, soy colombiana, soy mamá eh, de una chiquita de 12 años, muy americana ella, y mmm, con un acento colombiano hay un, un revuelto muy extraño. Y con los años eh, entre ser mamá, profesora de meditación, entre ser ejecutiva de comunicaciones, nada, eh, me convertí en la, en la... realmente en la soñadora perseverante que... Mmm, que creo que soy, que me define como María Paula Cardona, creo que eso es.
2: Tras bastidores, María Paula me, nos comentaba que ella tiene 18 años viviendo fuera de Colombia y de hecho actualmente se encuentra en la ciudad de Nueva York. Y hacíamos una discusión de cuáles eran nuestras ciudades preferidas y dejo a María Paula decir cuáles son sus ciudades preferidas. <susurra>
0: Pues increíblemente, sí, a todo el mundo le encanta Nueva York. Siempre me encuentro con una de mis ciudades favoritas es Nueva York, pero casualmente, y esto lo saben toda la gente que me conoce, mi ciudad favorita es Ciudad de México. Mm. Eh, siempre he hecho el comentario, llevo muchos años trabajando para México desde Miami, eh, pero nunca he tenido la oportunidad de vivir ahí. Siempre he dicho que el amor y dedicación que yo he llevado por México me merece prácticamente una ciudadanía mexicana honoraria. Así que algún día algún día tendré el placer de vivir en, en mi ciudad favorita.
2: Te, te voy a hacer una pregunta para ver si calificas. ¿El taco al pastor con salsa <risa> verde <risa> o con salsa roja?
0: <risa> pues te voy a decir la verdad para salirme rápido de esto, yo no como carne, entonces no tengo. Ah, podría...
3: <risa> no muy bueno, bien. puntos menos para Pero la vida. Pero el taco de
0: nopal está bien también.
3: <risa> ah, perfecto.
0: Salí rápido. Muy bien.
3: Oye, este, María Paula, pláticanos un poco. Ya nos comentabas ahorita que eres yogui certificada, que eres maestra de meditación. ¿Cómo, cómo llegas a, a esa parte? ¿Cómo comienzas a interesarte? Hemos tenido a varios invitados, un par de invitados que nos hablan de la meditación. Adolfo está dando pasos en ese sentido. Yo todavía no, pero platícanos un poco. La verdad es que siempre nos ha, en particular a nosotros dos, nos ha llamado mucho la atención.
0: Pues, ¿cómo llegué para responderte a tu pregunta? La vida, yo creo que lo lleva uno. No, uno no busca eso. Uno realmente, como que atiende el llamado y la vida, como que le va poniendo a uno las cosas y termina uno, o aceptándolo o no aceptándolo. Pero eventualmente, yo creo que uno llega allá. Yo llegué eh, en un momento crítico de mi vida y creo que eso le pasa a muchos que buscan una solución porque no encuentran la solución ni en el psicólogo, ni encuentran la solución en un par de copitas de vino, lo que sea, que todo es válido al final del día. Yo me preparaba para un momento difícil y creo que eh, sabía que venía un divorcio y, y empecé a prepararme para eso. Y si bien claramente el, el, esas situaciones siguen siendo absolutamente difíciles y dolorosas, creo que uno tiene la opción de pasarlo con un estado mental un poco más elevado y un poco menos enfocado en el dolor y más en las posibilidades y en de una vez arrancar el proceso de sanación en el proceso. Entonces esa, esa, eso fue lo que, lo que me llevó y, y evidentemente es, es un proceso sanador, es un proceso mágico y, es, y es, eh, es un proceso demasiado personal, es decir, cada quien lo vive de una manera muy diferente. Así como hay gente, así hay metodologías, eh, escuelas y... Y experiencias, todo el mundo lo vive diferente.
2: Te voy a hacer una pregunta que creo que nunca se lo hemos hecho a nadie en casi 100 episodios que <risa> hemos grabado, pero es imposible que tú no te lo pueda hacer. A ¿Tú vez? fumas? Nunca. ¿Nunca?
0: Nunca fumé. ¿Cómo
2: ha trabajar en una empresa que es de tabaco y nunca ha fumado?
0: Te voy a contar y les voy a ser muy honestas. Cuando a mí me llaman de Philip Morris, lo primero que pensé fue eso. ¿Cómo... ¿Cómo voy a, a, a conectar? Pero, pero también inmediatamente pensé en, yo he trabajado en proyectos muy difíciles en mi carrera y parece que es algo que disfruto un montón. Proyectos que o oh, son absolutamente retadores y o oh, muy poca gente está dispuesta o interesada en trabajarlos. El mejor ejemplo que les puedo dar es trata de personas en México. Trabajé muchos años, es, trabajo infantil en México, Guatemala y el Triángulo Norte. Um, embarazo adolescente son problemáticas que vivimos el igual que el cigarrillo el fumador pero pff, hay cosas más sexys para trabajar hay campañas más interesantes para trabajar pienso que es un llamado pienso que es algo lo que nunca le he tenido miedo a los retos y cuando me llaman de Philip Morris y me explican esto no tiene nada que ver con tabaco de hecho es probablemente una de las revoluciones de la industria más importantes vamos a dejar los cigarrillos atrás y nos estamos convirtiendo en una empresa de tecnología. ¿Cómo le vas a decir no a eso? Yo personalmente creo que no hubiese podido no aceptarlo. Entonces el reto es por otro lado. El reto es, y tiene mucho que ver con mi experiencia, es cómo transformas una industria, cómo comunicas un mensaje absolutamente complicado, cómo hablas con gente que no necesariamente está dispuesta a escucharte. Y de nuevo, vuelvo y les digo, desde trabajo infantil, desde trata de personas, mortalidad materna, eh, embarazo adolescente, hay mucha gente que no quiere hablar del problema.
2: Bueno, ya vamos a entrar en ese punto un poco más adelante, pero adelante Adrián. Sí, oye, María Paula, a ver, eh,
3: tenemos la creencia de que la industria del tabaco es una industria eh, liderada mayoritariamente por hombres. ¿Cómo ha sido tu experiencia en este sector tradicionalmente masculino?
0: Mira, casualmente, hace unos minutos antes de conectarme, estaba trabajando en un tema de percepciones y uh, cómo las percepciones pueden afectar una visión de muchas cosas. Y uno puede estereotipar, si se puede decir esa palabra, eh, muchas cosas basadas en la experiencia que uno tiene, en cosas que uno escucha, pero no necesariamente son reales. Ahora, yo llevo dos años en esta industria. En dos años hemos pasado de tener... Una, en una compañía de 78 mil empleados, pasamos de tener 36% de mujeres a casi 40% de mujeres. No solamente tenemos mujeres, sino mujeres en cargos de liderazgo. Eh, hay mujeres en, en, esta, en esta compañía en todas las áreas. Médicas, científicas, politólogas, comunicadoras, eh, y, y la verdad que el balance que intencionalmente la compañía ha buscado encontrar es, es evidente. Entonces, para responder a tu pregunta, yo no he sentido un golpe. Yo no he sentido que es una industria donde llegas si y no ves una mujer sentada en la mesa. Todo lo contrario. Eh, está, pienso yo, que muy bien pensado, muy bien medido, muy bien balanceado. Pero hablo de esta compañía, no, no no, no te puedo hablar por la industria en general.
2: Exacto. Y entonces te quería justo preguntar en toda tu experiencia profesional que va más allá de la industria en que la que estás actualmente. Tú, ¿cómo has promovido la equidad de género en esos diferentes lugares de trabajo en los que has participado?
0: Bien, les voy a contar cómo aprendí yo a ser inclusiva en este aspecto y como muchas historias como dirían los cuentos corporativos, sí. esto arrancó o esto, esta, esta historia empezó sufriendo mucho, pasando por momentos supremamente difíciles en otras industrias. Pasé relativamente por dos o tres industrias, comunicaciones, publicidad y entretenimiento, porque pasé de televisión básicamente después a multilateral. Son industrias donde generalmente hay muchas más mujeres, comunicaciones, publicidad y demás, pero son como de una mentalidad mucho más antigua de cutthroat, eh, de, de tirar, de, sabes, de competencia dura y cruda y fue una experiencia absolutamente difícil para mí y me dejó marcada. De ahí yo, de nuevo, creo que sin saberlo fueron aprendizajes que después validé con yoga o con meditación. Usted tiene dos opciones. Usted puede repetir los errores de los demás o usted puede decidir hacer todo lo opuesto y yo decidí hacer todo lo opuesto. Entonces mi inclusión es desde las cosas más pequeñas hasta cosas más grandes y más tangibles, como por ejemplo trabajar activamente por las mujeres, la inclusión financiera, equal pay, eh, brechas de género, por eh, de nuevo todas las, las, las otras eh, eh, campañas y, y, y movimientos que ya les expliqué. Pero uno también uno no necesita estar metido ahí para hacer el cambio. Yo les contaba en una en una conferencia que tuve hace poco que mi perspectiva es tan sencilla como esta. Usted o una persona en una posición como la mía, ustedes se han encontrado que seguramente hay una persona que está en la esquina. Muchas veces es una mujer en la sala de juntas, está callada eh, y uno sabe que tiene mucho que decir, pero no se atreve uh -huh. desde pequeñas cosas así de darle el espacio de ayudarla a salir de, de la esquina, de hacer silencio así sea entre 5 a 10 segundos para darle la palabra a que presente sus ideas y hacerla sentir cómoda a que hable. Hacer que los demás respeten que está hablando. Esos, esas pequeñas cosas hacen una diferencia que ustedes no se pueden imaginar en una sala de juntas. Porque muchas veces lo que yo también me he experimentado y no, no lo he experimentado necesariamente en Philip Morris porque no es así. Pero en organizaciones que en el pasado han sido mayormente dirigidas por mujeres, me he encontrado con que a veces las mujeres son más duras con otras mujeres. Y ahí es donde yo decidí, esto no lo voy a hacer, esto no lo voy a repetir. Y es mi labor diaria, es casi mi mantra, ayudar a que estas mujeres que no se sienten cómodas, pero que son brillantes y que tienen todas las ganas de salir adelante, y que tienen la inteligencia, el conocimiento y, y las ganas, y solo les falta ese empujoncito, Ahí es donde hay que estirar la mano y decirle, ven, cuéntame, háblame, explícame tú, ¿por qué tú no me presentas la estrategia? Porque yo sé que tú la hiciste y la está presentando otro. Son, son esas pequeñas cosas que creo que cambian, si no la vida, le cambian el día a una persona. No sé si les
3: hace sentido, pero... No, es... sí, totalmente. La verdad es que totalmente y es muy claro que... Eh, avanzando cada uno con nuestro granito de arena pues logramos hacer esos cambios y a veces tiene que ver solo con darle participación a alguien en una en una reunión y todo esto. Oye, en, en ese sentido llevas dos años trabajando en Philip Morris. ¿Qué nos podrías platicar? ¿Cuáles han sido tus mayores desafíos en, en esta industria?
0: Desde mi posición y desde mi, desde mi cargo hacia afuera, te refieres, mm -hmm. eh, mi, mi, mi trabajo todos los días es ayudar a crear un entorno favorable mediático donde se puedan hablar, se puedan tener conversaciones en donde uno le pueda explicar a los adultos fumadores que existe, o sea, que adultos fumadores que de otra manera van a seguir fumando, que existen opciones, que hay alternativas menos dañinas que están soportadas por la ciencia y que están a su disposición. Ese es uno de mis retos más grandes porque es un reto complicado por lo que les decía antes, hay gente que no está dispuesta ni siquiera a tener una conversación, percepciones, actitudes, eh, historia, eh, cargas emocionales, todo eso afecta a la capacidad de tener una conversación como la que estamos teniendo ahora eh, y nos hemos dado cuenta que cuando alguien está dispuesto a escuchar, entiende que hay ciencia detrás de todo lo que estamos haciendo que hay personas acá que han perdido familiares por estas enfermedades y que saben que este es prácticamente una oportunidad de tener un impacto grandísimo en términos de salud pública en un futuro, si logramos cambiar, si logramos dejar los cigarrillos atrás. Pero son es
2: muchos años, son muchos años mm -hmm. y, y la duda, María Paula, es cuéntanos por qué se da esta reflexión ¿Y esta, este interés en hacer este cambio en el modelo de negocio de una compañía que, que por muchos, muchísimos años se ha destacado por producir tabaco?
0: ¿Por qué se dio? Creo que esta compañía entiende y tiene los ojos en el futuro. No, no, no. Todos sabemos lo que hace un cigarrillo. Todos sabemos que lo peor que uno puede hacer es fumar. Y si no va a dejar de fumar, lo mejor que puede hacer es cambiarse. Pero antes de todo eso, lo mejor que pudo haber hecho es nunca haber empezado a fumar. Eso, eso nosotros lo tenemos absolutamente claro. ¿Por qué queremos cambiar? Porque, es lo, porque como se dice en inglés, es the right thing to do. O sea, es, es lo que se debe hacer. ¿Cómo lo estamos haciendo? Décadas. Billones de dólares en investigación, eh, tecnología. La mejor gente a, disponible en el mercado para poder transformar una industria. Eh, Sí, entiendo que hay un, un, un peso, una historia, como les decía, un, un tema emocional frente a esto. Pero es algo que hoy en día la tecnología nos permite. Entonces, si existe reducción de daño, es aceptable, por ejemplo, en economías como los vehículos, en donde estamos activamente moviéndonos de vehículos de combustión a vehículos electrónicos y eso está bien aceptado. Hay muchísimos más ejemplos en, la indust en industrias que se están moviendo porque es the right thing to do, tenemos que hacer esto. La tecnología está y aplica también para, para tabaco y como les digo, en este momento podemos contribuir a que sea uno de los mayores avances en salud pública en este siglo, okay. pero somos pioneros, entonces como siempre hay que abrir camino. M
3: María Paula, eh, si lo mejor como nos has dicho es no dar ese paso para fumar o dejar de fumar, dónde se ve Philip Morris en este entorno, cuál es el papel que quiere jugar transformando la industria, ya no va a ser cigarrillos o, o qué, qué es, el, qué es lo que sigue para ustedes, para Philip Morris.
0: Mira, eh, la mentalidad es ser una empresa completamente diferente de alternativas de nicotina. Eh, el cigarrillo, nosotros lo hemos dicho, nuestro presidente lo ha dicho en muchísimas oportunidades, la idea es que el cigarrillo se quede en el pasado, que en, un, en, un, en lo más pronto posible podamos no producir cigarrillos. Ahora, hay muchas cosas que están pasando en este momento en la compañía, eh, de las cuales pues todavía no puedo hablar en términos de hacia dónde va, pero más allá de la nicotina, hay otras opciones de negocio y lo que te puedo decir en este momento es una empresa, una empresa que se está transformando en una empresa tecnológica y es todo lo que te puedo contar por el momento.
2: Ok, eh, te voy a hacer una pregunta que por supuesto tienes toda la libertad de no responder, pero si sí nos ha llegado mails, este newsletter, sobre todo de negocios que incluso hablan o ha sea, se ha hecho rumor la posibilidad de que Philip Morris invierta en cannabis, en la producción y de, de este tipo de, de industria recreativa. ¿Es factible algo así?
0: Sé que hay noticias y, res, y, y rumores al respecto, pero no, no, no te podría comentar nada puntual al, sobre el tema.
2: De acuerdo. Y tecnológicamente dijiste que era una empresa de tecnología. Eh, y, y me queda claro que Tesla cambiando el vehículo a, a eléctrico y muchos otros aditamentos más es una empresa de tecnología. ¿Por qué piensas o por qué mencionas que Philip Morris es una empresa de tecnología?
0: Estamos convirtiéndonos, estamos dando el paso, estamos en el proceso de transformación, la transformación toma años Nosotros empezamos por investigar e invertir en desarrollo e investigación y en eso llevamos 14 y 15 años. Eh, estamos en el proceso hacia allá. Eh, la empresa hoy en día tiene miras claras en convertirse en una empresa que va a dejar su actividad principal y convertirse en una empresa enfocada en la tecnología, en el desarrollo, en la innovación. Vamos en el camino, o sea, es pues lo te digo, no, no, yo no diría que hoy hoy en día es una empresa tecnológica. Vamos para allá.
3: María Paula, una, una alternativa que ha surgido al tema del cigarrillo es no, no, eh, los famosos este, vaps, ¿no? No sé en inglés cómo los ubiquen, pero este de vapor para, para fumar vapor, eh, cigarrillos eléctricos. Los vape. Ok. Eh, pero no hay en realidad eh, este, estudios claros que sean menos dañinos que el cigarrillo normal. Eh, Philip Morris está involucrado en este tipo de, de, de alternativa. ¿Cómo los ven? ¿Qué, qué opinan ustedes de, de los este, cigarrillos eléctricos?
0: Todas estas alternativas que no tienen combustión, según nuestra investigación y investigación que ha sido validada por científicos en Japón, en Inglaterra, en Nueva Zelanda, eh, para decirte que sí hay ciencia sólida que no proviene de la industria, sí hay evidencia científica que dice que estos productos incluso fueron validados por, por, por la FDA, es decir, no, no es nuestra ciencia, pero ellos sí han tomado capítulos de nuestra ciencia para justificar sus decisiones. Eh, y sí, son productos en los que eh, más allá de, de la combustión, creemos que ahí está una, una de las alternativas menos dañinas para los que hoy en día adultos fumadores que de otra manera no van a dejar de fumar, eh, pueden considerarlos como mejores alternativas. El problema acá está, y si me dan un segundo quisiera explicarles y, y a uh -huh. ustedes y a su audiencia, el problema realmente, independiente de la tecnología, no es en la nicotina, que es una de las grandes, eh, digamos, eh, misconceptions, perdón, se me va ahí el español, pero... Eh, Errores de entendimiento. El problema está en la combustión. Entonces, cuando usted quema el papel que cubre el cigarrillo, más la hoja de tabaco que va por dentro, ahí se liberan miles de químicos que son dañinos. Cuando usted remueve de la ecuación la combustión, reduce 90, 95% los químicos presentes en el cigarrillo. En, en el, en el en, en fumar entonces nosotros creemos que ahí es donde hay la posibilidad de justificar toda esa ciencia detrás de estos productos, o sea, me, llámese tabaco calentado llámese vapeadores una vez no haya combustión, cambia inmediatamente el riesgo
2: y entonces, ¿en qué tiempo se imaginan un Philip Morris? ¿en qué tiempo uh -huh. podría Phil Morris dejar de vender tabaco?
0: Pues lo antes posible. Nuestro presidente tenía una meta, tiene una meta eh, muy ambiciosa de cinco años. Cinco, cinco años. años. Para 2000 sí. mil. Eh, sí, en cinco años antes de dos mil. Eh, y, y la verdad es que todo depende de la capacidad que tenemos de eh, lograr. Eh, que las legislaciones puedan entender y puedan llegar a la velocidad de los avances tecnológicos. Entonces, pues, eh, nosotros tenemos toda la disposición, toda la disponibilidad eh, y la, la disponibilidad y, la, y el conocimiento y la ciencia para hacerlo. Pero, pero todo todo depende del balance que haya con, con la parte legislativa. Pero bueno, eso es otro rollo que no.
2: <risa> y que depende mucho, cambia mucho en cada, en cada país y además eso también tiene un impacto sí. económico en, en varios países porque... Buena parte de impuestos entran por esa vía, ¿no? No digo que, que sea el porcentaje mayor, evidentemente, claro que no, pero pero era algo donde normalmente ya estaba como decretado. Y si ahora vienen a, la, a, la, a diseminar, a, a eliminar el producto de tabaco, bueno, me imagino que los países tendrán que acoplarse y prepararse. Que por otro lado... Me imagino que tendrá un elemento muy positivo porque entonces menos impacto en el gasto de seguro social, en hospitales, en una serie de, de afectaciones y sobre todo ahora que estamos en COVID, donde lo menos que se recomienda es fumar, por supuesto, ¿no?
0: De acuerdo. Hay, um, hay productos que, todo, como les explico, todavía contienen tabaco. Uno de nuestros productos más importantes contiene tabaco, pero no se quema. Entonces hay todavía, hay evidentemente necesidad de tabaco eh, pero quien desee no desee hay productos que eh, son alternativas para administrar nicotina sin combustión uh -huh. que no necesitan tabaco
3: Mira,
2: no, yo no los conozco
3: sí, no, yo tampoco la verdad habrá que habrá que verlos oye María Paula ¿y ven ustedes esto como un cambio a nivel industria? ¿será que de pronto este los grandes emporios del de, de tabaco se están dando cuenta que tienen que transformarse? ¿O lo percibes como un cambio de Philip Morris, donde es el que está, es el caballo adelantado, por llamarlo de alguna manera?
0: Según los reportes de la industria, Philip Morris va adelantado en muchísimos aspectos. Nosotros arrancamos, como les digo, hace unos muy buenos años en, en, en investigación y desarrollo porque creemos que las cosas hay que hacerlas bien. Esto se requiere de millones de dólares en investigación eh, y vamos por los 15 años fácil de, 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 de desarrollo de, 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 de investigación juiciosa, de estudios y suficiente edad eh, no me queda claro que tanto la competencia ha invertido en esa misma medida tan, no solamente en tiempo, en recursos pero, pero creo que es importante que, que, que la transformación de la, de la industria sea en grupo porque no, no sirve de nada que una empresa deje de vender cigarrillos cuando quedan otras más ahí eh, es un tema de, de responsabilidad.
3: Ok. Oye, y en este sentido, ¿ves que en algún país en particular pueda hacer que estos cambios se den más rápidamente por la legislación local, por la cultura de la gente que a lo mejor se está fijando más en no promover la combustión que decías? ¿Ves algún país donde pienses que, que esto podría notarse o estos productos podrían salir antes?
0: Mira, Latinoamérica en muchas cosas siempre espera, pienso, y estoy acá desde, hablando desde mi punto de vista personal y en mi experiencia personal. No estoy citándote una fuente económica, ni mucho menos una fuente de eh, eh, tendencias de las industrias. Es mi percepción. Y Latinoamérica se demora un poco en lograr, eh, asumir, digerir entender cómo aplica esto a sus economías porque tenemos muchísimas aristas alrededor en este momento Inglaterra Japón, Nueva Zelanda eh, son países que han tomado esto muy en serio y han regulado estos productos de una manera diferenciada acorde al nivel de riesgo, o sea no puede ser igual una cosa que hace tanto daño una cosa que no hace tanto daño entonces han tomado eh, medidas apropiadas para que el fumador adulto tenga opción de educarse, uno, uh -huh. y dos, tener a mano o acceder a los productos que son mucho menos dañinos. Ahora, estos productos no son libres de riesgo, es importante decirlo. Son para adultos fumadores, puntos. Tal vez ustedes no fuman, por eso no los conocen, porque uh -huh. así debería ser. Eh, estos productos contienen nicotina, la mayoría y la nicotina es adictiva, entonces no son libres de riesgo, pero es importante que para una persona que cualquier otra manera va a continuar fumando, sepa que existen estas alternativas y tiene la posibilidad de hacer una transición. Eh, esperemos que Latinoamérica logre avanzar rápido y eso es un reto importante para nosotros.
2: En, en algún momento he tenido contactos con ejecutivos de Diallo y me ha llamado la atención cómo ellos han desarrollado campañas para apoyar, sobre todo a los restaurantes, a los bares, a identificar a personas que están tomando de más y cómo eh, eh, los ayudan a decirles no tomes una copa de más, déjalo hasta acá, toma un taxi, no, te, no manejes, eh, procura tener un conductor designado, incluso hasta hasta generan premios uh -huh. para aquellos meseros o aquellos responsables de restaurantes que ayudan a las personas a evitar salir en estado de ebriedad y que puedan cometer un accidente y todo lo demás. ¿no? Ahora, todo, hago toda esta referencia porque tú en tu posición de comunicación tienes un rol pesadísimo, bueno, pesadísimo, más bien importantísimo en esto que has estado comunicando o que nos has, estado, nos has estado compartiendo ¿tienes pensado desarrollar alguna actividad en particular para entonces crear conciencia de no fumar? o sea que Philip Morris le diga a la gente no fumes ¿eso podría pasar?
0: eso pasa y lleva pasando desde el año 2018 eh, nuestra campaña global se llama Unsmoke Ian Smoke lo tradujimos en México como Futuro Sin Humo, en el resto de Latinoamérica como Sin Humo, por favor. Y son esfuerzos eh, masivos para enseñarle a la gente por qué tiene que dejar de fumar. Y si no va a dejar de fumar, de nuevo, porque nosotros también escuchamos a los fumadores, o sea, ser fumador eh, con base, y de nuevo les digo, yo no fumo, pero con base en, el, en la investigación que hay, con base en todos los los datos que tenemos no es fácil, no? Entonces no. tampoco se trata de darle la espalda a la gente de decir, ¿y tenaz como fumas. O como decía yo en un artículo que salió hace un par de meses atrás, o sea, fumaste, hueles a humo. Cuántos fumadores hoy en día no saben lo que significa esa pregunta. Fumaste? O sea, ya saben que eso implica una discusión, posiblemente una pelea con la familia, etcétera, etcétera. No es fácil. Eh, y nuestras campañas están orientadas a eso, ahora claramente se imaginarán que por ser productos de tabaco y por ser relacionado a Philip Morris, pues las limitaciones de para nosotros comunicar son grandísimas
3: uh
0: -huh. entonces luego les digo, espacios como este son inmensamente valiosos y los agradecemos un montón porque amablemente nos están escuchando, nos están dando un espacio para decirles por qué para qué, cómo cuándo estamos haciendo las cosas. Normalmente no se nos da este espacio. Y vuelvo y les digo, es respetable que hayan menta mentalidades cerradas y que sean muy apasionados frente al tema, pero somos parte de la solución. De la misma manera que eh, las empresas de licores están haciendo lo que acabas de describir, de la misma manera que hace décadas las empresas de automotor, eh, 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 la industria automotriz, instaló sí o sí cinturones de seguridad de la misma manera que usamos todos los días bloqueador solar la mentalidad de reducción de daño existe hace muchísimo tiempo pero yo pienso que el gran problema acá es que invertimos mucha pasión y algunas veces odio en, en, en contra esta industria y no se le permite avanzar entonces ¿por qué no nos devolvemos a lo básico? a la ciencia, a la ciencia los números no mienten la ciencia es sólida, es válida, es eh, peer reviewed, eh, ha sido revisada por independientes. Ok, entonces parémonos sobre la ciencia y expliquémosle a la gente que hay esta alternativa, esta alternativa, que esto es lo que pasa si dejas de fumar, esto es lo que vas a ganar en salud, esto es lo que vas a ganar en relaciones interpersonales. Ahora, lo que afecta a este problema a las familias, a las parejas, eh, de una manera, y esto me estoy pasando a un mundo completamente de inteligencia emocional, del ser humano, de lo que el ser humano tiene que pasar para salir de estas situaciones. Este es un acompañamiento que nosotros estamos dando desde hace un buen tiempo, explicándole a la gente por qué es mejor que consideren estas opciones.
3: pero Entonces Hay mucho pero, alrededor. Okay. Pero también es un, también poco, es un poco como... ¿Cómo decirlo? Como de la historia pasada, ¿no? Hay, hay familias que les ha tocado vivir por procesos muy complejos a causa del cigarrillo y entonces por eso se vuelve algo estigmatizado y, y dices, oye, mejor en esta familia pues que nadie fume por estas causas, ¿no? Y Creo que también es un poco como la obesidad, que de pronto comienza a estigmatizarse, a, a marcarse y, y, y bueno, eh, habría que conocer un poco de qué alternativas pueden haber y el grado de daño que esas alternativas pudieran generar. Porque algo que, que pasaba es que parece que al principio, cuando el cigarrillo se promovía totalmente, abiertamente en televisión y todo, como que ese daño no era tan evidente o no se hacía tan evidente. Creo que el hecho de hacerlo evidente ahora... Y hacer evidente para estas alternativas nuevas que tengan eh, ayudaría a que se le quite ese estigma, ¿no? No sé si qué opinas, María Paula.
0: Me encantaría que se quitara el estigma, me encantaría, pero entiendo que todo lo que tú dices es cierto. Es, hay familias que han lidiado con esto uh -huh. y, y la verdad, toda nuestra comprensión y nuestro respeto por lo, que está, por lo que han pasado. Hay muchos, hay personas incluso en la compañía que te dicen por qué me uní a Philip Morris, por qué perdieron un familiar porque han visto familiares fumar sin parar y porque entienden que hoy en día muchas soluciones están en la tecnología y que quieren ser parte del cambio. Yo estoy aquí porque quiero ser parte del cambio, porque yo sé que en 20 años vamos a mirar atrás y vamos a decir eh, si sí, tenían razón. O sea, había, había que dejar los cigarrillos atrás. Yo, yo personalmente creo que de nuevo, va a ser uno de los mayores avances en salud pública. En mi experiencia, desde campañas de impacto y cambio de comportamiento en otras industrias, no en otras industrias, en, en, en problemáticas de salud pública, como les contaba antes, uno de los grandes problemas que yo encontré para poder solucionar el problema del trabajo infantil, para ponerles un, problema, un punto que es importante en México, es que no necesariamente, si está en la agenda del gobierno, no necesariamente está en la agenda de las corporaciones, y solo cuando hay alianzas público-privadas en donde están todos los recursos, el músculo financiero y el avance eh, tecnológico que puede proveer el corporativo y está la, en la agenda del gobierno, ahí es donde se pueden lograr cambios. Nosotros estamos dispuestos a hacer todo esto, pero el engranaje le falta una patica. Entonces eh, sí se puede hacer, y vuelvo y les digo, en 20, 30 años yo voy a estar absolutamente orgullosa de que estuve en una compañía que estaba absolutamente comprometida y que tenía una visión al futuro de que íbamos a lograr esto. Y volviendo al tema de mujeres, que no me lo están preguntando, creo que las mujeres somos absolutamente claves en estos procesos transformadores de las industrias. Y okay. esta compañía ah, felizmente nos está dando ese espacio.
2: Pero ¿por qué piensas... Y me parece, me parece excelente, uh -huh. pero me gustaría entender por qué específicamente las mujeres, ¿qué están haciendo para hacer este motor de cambio?
0: Pues mira, hay muchísima data sobre por qué las mujeres deben estar en procesos transformadores. Eh, desde la parte psicológica Desde la manera en que se toman decisiones Desde la manera en que se analizan Y se hace el acercamiento a problemas O sea, ustedes son absolutamente maravillosos Yo no digo que no Pero el, el balance Entre la manera en que una mujer Asume Un reto laboral eh, Trae beneficios eh, De hecho eh, Medibles económicamente eh, como les digo, hace poco estaba escribiendo, trabajando en un documento sobre la importancia de temas que todavía hoy en día no podemos solucionar, como el, el, la brecha de pagos de ingresos, la igualdad de pagos para las mujeres. Eh, está medido que hay países que tienen eh, la posibilidad de duplicar, triplicar su, su eh, PIB, donde las mujeres pudiesen tener exactamente el mismo pago de los hombres, o por lo menos similar. Eh, hay data que dice que, de Naciones Unidas que dice que las mujeres invertimos hasta el 90% de nuestros salarios en nuestra familia versus el 35% que reinvierten los hombres de sus salarios en sus familias. Eso inmediatamente beneficia no solamente al país, a la comunidad, sino a la familia, y de esa familia normalmente las mujeres benefician a los niños, y los niños lo primero que hacen las mamás es asegurar la educación. Entonces estás prácticamente elevando a una familia de la pobreza en números tangibles cuando una mujer tiene una posición de trabajo estable y no solamente eso, sino que está pagada equitativamente, equiparablemente y justa. Entonces sí, es importante.
2: ¿Pero qué recomendaciones entonces en el plano profesional le daría María Paula a mujeres que se estén escuchando para que puedan hacer ese cambio o sea, ¿cuál sería esa ese adicional que debería ocurrir para aportar ese grano de arena y lograr que a nivel mundial o sobre todo en América Latina
0: uh
2: -huh. esto se pueda lograr.
0: Mire señoras que me están escuchando, esto es dejar de pensar en el yo y empezar a pensar en el nosotras no hay otra manera. Hay que pensar desde la inteligencia emocional. Eso no se puede, y pienso desde mi experiencia, no se puede asumir el cambio para las mujeres desde el ego. Eso tiene que verse desde la inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque una vez nosotros entendemos que el éxito de una de nosotras es el éxito de todas, ahí es donde cambian las cosas. Creo que el mundo nos dio un cimbronazo de esos que dan los terremotos en Ciudad de México para que nos diéramos cuenta que estas cosas tenían que cambiar la manera en que vivimos tenemos que cambiar. Tenemos que cambiarla. esta es una oportunidad para que nos demos la mano entre mujeres una cosa que aprendí y creo que fue lo que más, de las cosas que más me marcó, fue un estudio que se hizo en México en el año 2017 con un instituto mexicano que se llama el Instituto Mexicano del Fracaso y hizo un, 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 un análisis sobre las razones por las cuales las mujeres, no a nivel corporativo, las mujeres de estratos un poco más bajos fracasan en sus emprendimientos. Y a mí me sorprendió, les puedo decir honestamente, me dolió el alma. Saber que una mujer no puede salir adelante porque simplemente no tiene apoyo de otras mujeres en su entorno. Eso inmediatamente puede significar el fracaso del 50% de los emprendimientos de las mujeres mexicanas. ¿Qué quiere decir eso? Si una mujer le da la mano a otra mujer, cosas sencillas, se me enfermó el niño hoy que estoy cuidando, usted me puede dar la mano y puede cuidar el niño porque es que si yo no voy a trabajar hoy, entonces no tengo ingresos para mi familia. Esos es son los niveles más bajos en la base de la pirámide en donde realmente hay una vulnerabilidad muy difícil. Pero en casos más arriba, si nosotros las mujeres no tenemos una, una red de soporte si usted no tiene como les decía al principio de la llamada una mujer que le dé la mano y le diga yo te quiero escuchar porque yo sé que tú eres la que hiciste la estrategia, porque yo sé que tú sabes y tienes ganas de aprender y tienes ganas de salir adelante. En vez de yo cerrarle la puerta porque ella puede ser mi competencia, yo le voy a dar la mano porque ella es mi aliada. Creo que es la única manera y así lo he hecho yo.
3: María Paula, pues eh, muchísimas gracias. La verdad es que muy interesante como comentamos al principio de la conversación en cuentos corporativos tenemos unas preguntas que nos gusta eh, pues hacer a todos nuestros invitados, ¿no? Y en este caso es una pregunta muy particular de cuentos corporativos. ¿Te gustan los cuentos?
0: Yo creo que sí me gustan los cuentos. Yo creo que de naturaleza soy storyteller. Yo creo que soy cuenta cuentos. Para ser comunicador hay que hacer cuenta cuentos.
3: ¿Ahora tienes algún cuento favorito o algún escritor de cuentos favorito?
0: Mira ella. Es psicóloga investigadora, no es profesionalmente contadora de cuentos, pero es una de las mujeres que mejor storytelling tiene desde mi punto de vista. Es, su nombre es Brené Brown. Increíble. Y su, sus historias sobre el poder de la vulnerabilidad uh -huh. han cambiado mucho de, de la manera en que yo eh, me he acercado al mundo corporativo.
2: Sí, definitivamente, Brené Brown es, es un ejemplo a seguir y tiene un podcast. Eh, creo que estábamos, la última vez que vimos el ranking, Adrián, estábamos por debajo de Brenner Brown. Pero apenitas, apenitas. Pero apenitas. <risa> <tranquilo. ¿Te> segura? <risa> Pero no, de verdad coincidimos totalmente contigo, una mujer excepcional. Y, y a nivel del libro... Ah, María Paula, ¿hay alguno que sientes que te haya marcado o que tú recomendarías basado en tu experiencia como un must alert?
0: Te voy a dar dos opciones para las personas que no son tan yoguis y meditativas eh, y aunque creo que eso tiene mucho atrás de, de eso me, me gusta eh, the, think, creo que el nombre es The Reason Why de Simon Sinek uh -huh. um, creo que, que tiene desde otro, desde otro punto de vista cuenta, eh, lo que yo pienso que lo que les dije, quién soy yo, cómo me veo yo, yo soy una soñadora perseverante con un propósito y creo que eso está perfectamente bien traducido al mundo corporativo en su libro. Pero para los que son un poco más eh, curiosos en el mundo del yoga y demás, este hay un libro que se llama La Cabaña, que tiene... Que tiene un punto importante y creo que también lo puedo traer perfectamente acá, es eh, la capacidad de ponerse en los zapatos del otro para poder trabajar en, 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 en somos y no en yo no, no, no trabajar solo desde el ego, sino desde la inteligencia emocional, ese libro tuvo un gran impacto sí.
3: ¿Alguna aplicación móvil o gadget tecnológico que recomiendes, ya sea en tu vida personal o en lo profesional?
0: Eh, en la vida profesional, bueno, no lo usamos en Philip Morris, pero lo usé por mucho tiempo. Se llama Trello. Uh -huh. eh, o sea, mi vida no sé cómo hubiese funcionado sin eso. <risa> uh -huh. eh, sí, es como un, eh, no sé cómo se llamará, es como una agenda calendario, to-do list, eh, life planner, una cosa así. Eh, y para la vida personal creo que Calm es una muy buena aplicación. Sí.
2: ¿Hay alguna aplicación en particular que uses para meditar? Yo, por ejemplo, uso Zen y uso...
3: Calm es para
2: meditar, Calm que acaba de comentar. Calm no la conozco, uh -huh. conozco Inside Timer y Zen. Calm es para meditar entonces. Calm
0: es para meditar, pero pero es más como... Digamos que yo la, hemos usado, la he usado más como para... Para lograr desconectarse un poquito antes de dormir, ayuda un montón. Tienes, tiene digamos que como playlists especiales para ayudar a dormir. Pero para meditar en realidad, eh, no, no yo yo personalmente no, no lo uso. Yo utilizo las técnicas Kundalini que son así de rápidas para meditar.
2: En serio, ¿y te logras desconectar muy rápido? ¿Hay algún mantra que utilices...? Y que
0: comentar. Um, hay, hay, para mí la clave la, y bueno según los yoguis la clave es eh, los pranayams la mente sigue a la respiración entonces si uno sabe qué respiración es hacer es mucho más fácil porque prácticamente eso, los pranayams lo que hacen en términos prácticos es hiperventilar se oxigena el cerebro mucho más rápido y Sientes como si te hubieras tomado una copa de vino con tres minutos de respiraciones apropiadas. Si no logras oxigenar el cerebro lo, lo más rápido posible, es muy difícil que puedas meditar. Y ese es el gran problema que tiene mucha gente, que piensan que se van a sentar, hacer así y poner una música. No, no se puede. El, la, la química del cerebro tiene que estar balanceada para poder lograrlo y sea, se hace con pranayama. Los pueden Google, encontrar en Google, hay millones, millones de ejercicios de respiración.
2: Perfecto. Oye, María Paula, ¿y dos o tres empresarios latinoamericanos que consideres que están marcando tendencia actualmente y que es importante seguirlos?
0: Bueno, una es absolutamente famosa, Paula Santilli, obviamente es una mujer eh, famosísima, la presidenta CEO de PepsiCo para Latinoamérica, uh -huh. está basada en México, Argentina, una mujer brillante, eh, admirable una mujer que admiro mucho no necesariamente tan famosa pero yo diría que vale la pena conocerla por los ejemplos que hablamos acá se llama Catalina García y trabaja en una cervecera muy famosa y es la directora de los programas muy similares a los que acabas de mencionar ahorita eh, directora de Corporate Affairs para a nivel global para AB no sé si lo pronuncié bien Uh -huh. Una colombiana maravillosa
3: Ok, María Paula, si alguien quisiera Seguir con esta conversación ¿Dónde te puede contactar? ¿Dónde puede contactar A Philip Morris?
0: Um, Philip Morris, Latinoamérica Y Canadá, me pueden contactar a mí eh, Me encuentran en LinkedIn María Paula Cardona eh, Y sí, o, o mi correo María Paula Cardona Arroba pmi.com.
2: Y bien, María Paula, ahora el momento reflexivo que creo que el buena parte de, de lo que ha sido tu participación el, en esta sesión de hoy, eh, muy buena parte ha sido una reflexión importante, pero creo que vale la pena tu mensaje final a quienes están escuchando, a quienes quieren seguir tu trayectoria, a quienes quieren crecer y tener un elemento profesional importante, sobre todo para las mujeres que nos están escuchando, ¿qué mensaje le puedes hacer llegar?
0: A ver, creo que, queridas señoras que me están escuchando, lo más importante para mí ha sido la perseverancia. Eh, como les dije desde el principio, para mí perseverancia es clave porque las cosas buenas no siempre llegan inmediatamente. La, la, la paga el esfuerzo se ve, pero a veces toma tiempo. Eh, y no se olviden sobre todo de lo que soñaban ser cuando eran chiquitas. Yo hoy estoy viviendo en Nueva York, en Philip Morris, como directora regional de comunicaciones para toda Latinoamérica, logrando hacer un cambio importante en salud pública, para mi región, que tanto amo, que tanto conozco, por la que tan duro he trabajado, lo soñé desde pequeña. No necesariamente en Philip Morris, pero yo soñaba trabajar en comunicaciones para el cambio social y todavía lo estoy haciendo. Porque me costó mucho trabajo, mucho esfuerzo, pero fue la perseverancia lo que me mantuvo enfocada.
3: Muchísimas gracias, eh, Mara, María Paula. La verdad es que ha sido una... Eh, muy gran, grande conversación y bueno pues gracias a todos ustedes por escucharnos, si les gustó este episodio no deben suscribirse en su plataforma y calificarnos con 5 estrellas
2: por favor síganos en nuestras redes sociales, facebook, twitter instagram y linkedin visiten nuestro sitio web www.cuentoscorporativos.com en donde encontrarán las ligas a cada una de las redes y podrán suscribirse a nuestro newsletter
3: Ahora Cuentos Corporativos tiene un espacio en Radio Conexión Latam la radio que conecta Latinoamérica con el resto del mundo podrás escuchar episodios seleccionados de Cuentos Corporativos los jueves a las 7 de la noche hora de Perú a través de seno.fm o descargando la app en Play Store
2: y bien, como siempre decimos, las empresas, sin importar su origen, razón de ser o tamaño, tienen todas algo en común. Están hechas por humanos.
3: Y mientras más humanos tienen, más historias que contar. Y todo cuento empieza con un había una vez. Nos escuchamos en el próximo capítulo. María Paula, un gusto tenerte con nosotros. María Paula,
2: un honor.
1: El gusto fue mío. Muchas gracias.